0: Show your work, der Arbeitsblock von Edgar Roderck, Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute, raus aus dem Stress, die Burnout-Uhr. Menschen geraten oft in Stress und in Schieflage, weil sie überengagiert sind. Wie kommt das? Was ist zu tun, um das zu verhindern? Was, um in einer guten, professionellen, gesunden und leistungsfördernden Verfassung zu bleiben? Wenn Menschen motiviert und mit Freude Dinge angehen, wenn sie sich für gute Vorhaben reinhängen, ist das schön und begrüßenswert. Allerdings übersehen manche dabei einen wichtigen Aspekt. Nur wenn es uns gut geht, können wir dafür sorgen, dass die Dinge auch gut werden. Oft fühlen wir uns denn auch eher ungut. Wieder einmal ist sehr viel zu tun. Wieder einmal wissen wir nicht so recht, wie wir die vielen Aufgaben abarbeiten sollen. Wieder einmal fragen wir uns, wie wir mit dem Druck und dem Stress umgehen sollen. Und auch, ob das alles so sein soll. Phasen, in denen es hoch hergeht, sind völlig normal. Normal ist auch, dass wir solche Phasen aushalten und auch auszuhalten haben. Für uns ist das nicht schlimm. Im Gegenteil gibt uns das oft sogar den Kick. Denn wir wissen, die Anstrengung wird sich lohnen. Nachher werden wir zufrieden auf ein passables Ergebnis schauen. All das ist also normal für uns. Unter normalen Umständen. Normal bedeutet, dass auf beanspruchende Phasen, die unseren vollen Einsatz erfordern, ruhigere Phasen folgen. Dann können wir aufräumen, nacharbeiten, Erfahrungen nachbesprechen und uns für das nächste heiße Projekt wappnen. Wir können regenerieren, um wieder voll da sein und leisten zu können. Macht sich bei Einzelnen oder auch im Team, der Abteilung, der Unternehmung dagegen immer öfter ein allgemein ungutes, unzufriedenes, gestresstes Gefühl breit, ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass hier keine normalen Umstände herrschen. Hier brennt gerade gehörig etwas an. Und zwar auf individueller und auf unternehmerischer Ebene. Die gute Stimmung, die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit stehen auf dem Spiel. Und zwar auf längere Sicht. Und damit auch die Wertschöpfung und der Profit. Wird bei uns immer öfter alles zu viel? Sind die Zeitpläne länger schon eng gesteckt? Haben wir uns mal wieder viel vorgenommen? Wissen wir schon wieder nicht, wie wir das alles schaffen sollen? Können wir unsere Überstunden schon längst nicht mehr zählen? Oder sind wir die letzten Wochen gar nicht mehr zur Ruhe gekommen? dann sind das vielleicht für uns typische, aber eben keine normalen, geschweige denn gute, leistungsfördernde Umstände. Sondern ungesunde, die uns und unsere gute Leistung einschränken. Wir laufen dann nicht nur Gefahr auszubrennen, es ist sogar wahrscheinlich, dass das passiert. Doch was heißt das? Und wie lässt sich herausfinden, wie gefährdet wir gerade aktuell sind? Die Antwort lautet, indem wir reflektieren und uns selbst einschätzen. Ich nutze dafür gerne das hilfreiche Modell der Burnout-Uhr. Die Burnout-Uhr zeigt in zwölf Schritten, wie Menschen ausbrennen. Das Modell stellt also einen typischen Verlauf des Ausbrennens dar, es hilft sich und sein Umfeld einzuschätzen und die Frage zu beantworten, brenne ich, brennen wir noch für die Sache oder bin ich bzw. sind wir gerade dabei auszubrennen? Wie jedes Modell bildet auch die Burnout-Uhr nicht alle Facetten der echten Welt ab und schon gar nicht reicht die Uhr für eine klinische oder medizinische Diagnose. Für eine persönliche Reflexion aber oder auch eine Teamreflexion, ist es erfahrungsgemäß ein sehr gutes Mittel. Schließlich geht es stets um die, ja, buchstäblich überlebenswichtige Frage, wie leistungsfähig sind wir gerade noch? Die zwölf Phasen der Burnout-Uhr 1. Sich beweisen, Idealismus für alles, was wir tun, brauchen wir genau diese Motivation der guten Idee. Nur wenn wir davon überzeugt sind, dass es sich lohnt, werden wir tätig. Das ist ein interessantes Projekt. Das machen wir. Dieser erste Schritt ist unkritisch. Zweitens. Verstärkter Einsatz. Das macht Spaß. Das macht Sinn. Das wird zwar knapp, aber wir schaffen das schon. Auch dieser Schritt ist unter gesunden, also nicht zwanghaften Umständen normal und gut. Wenn also die Anforderungs- und Kompetenzprofile aufeinander passen, wir also noch in der Komfort- oder Lernzone agieren können und im Flow sind, ist also alles noch okay. Drittens: Subtil eigene Bedürfnisse vernachlässigen eigentlich bräuchten wir jetzt mal eine Pause, aber es hilft ja nichts. Das dokumentieren wir später. Wichtiger ist, dass wir jetzt schnell entwickeln und deployen. Ich bleibe noch eine Stunde im Büro und mache etwas für die Arbeit fertig. Fangt ihr schon mal an mit der Bandprobe. Immer öfter werden eigene Bedürfnisse hintangestellt. Vereinzelt und als Ausnahme ist das kein Problem. Jetzt aber wird es zur Gewohnheit. Viertens. Konflikte und Bedürfnisse verdrängen. Ach, die im Betrieb, die beruhigen sich schon wieder. Ich muss ja auch nicht wirklich bei jeder Probe dabei sein. Sowohl die eigenen Bedürfnisse wie auch die Bedürfnisse anderer werden immer öfter kleingeredet, verdrängt, übergangen. Dies geschieht manchmal bewusst, oft aber auch unbewusst. Die jetzt auftretenden Konflikte werden ausgeblendet, Heruntergespielt oder eben verdrängt. Fünftens. Werte umdeuten. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Liefern ist viel wichtiger als das, wie die im Betrieb ihre Arbeit machen. Der Job ist wichtiger als mein Hobby. Um das eigene veränderte Verhalten sich selbst und anderen gegenüber erklärbar zu machen und auszuhalten, werden in den immer häufiger auftretenden externen wie internen Konflikten Werte umgedeutet. Und das aus voller Überzeugung. Schließlich arbeitet man ja für eine wichtige Sache. Sechstens: Probleme verleugnen die Probleme, die sich aus dem strikten Fokus auf die mutmaßlich wichtige Sache ergeben, werden ignoriert und verleugnet. Welche Kollegin vom Betrieb, kenne ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich war doch ein paar Mal bei der Probe. All das geschieht, stressbedingt, oft unbewusst. Und vor allem immer aggressiver, also streitlustiger zum Beispiel. Und auch autoaggressiver. Das wird dann deutlich durch... Weniger Schlaf, ungutes Denken, Sprechen, Handeln, ungesundes Essen, mehr Alkohol, Zucker, Rauchen als sonst vielleicht. 7. Sozialer Rückzug Der Fokus ist voll auf die Sache gerichtet, was dazu führt, dass für andere Dinge noch weniger Zeit, Energie und Aufmerksamkeit bleibt. Das regelmäßige Treffen mit der Kollegin aus der Nachbarabteilung wird immer öfter abgesagt. Zu privaten Runden rafft man sich immer seltener auf. Auch wird man seltener eingeladen. Man ist ja auch keine besonders anregende Gesellschaft mehr. Achtens. Offensichtliche Verhaltensänderung. Das Umfeld zieht sich zurück. Ach, mit der kannst du doch gar nicht mehr reden. Wird Zeit, dass wir uns einen neuen Gitarristen suchen. Die durch die vorigen Schritte eingeläutete Verhaltensänderung ist jetzt endgültig vollzogen. Das Umfeld zieht entsprechende Konsequenzen. Schließlich haben alle bisherigen Versuche, Signale und Gespräche wenig bewirkt. Im Gegenteil, man hat sich ja nur streiten und ärgern müssen. 9. Depersonalisation. Die veränderten, umgedeuteten Werte das veränderte Verhalten und die anhaltenden internen und externen Konflikte hinterlassen Spuren. Die Betroffenen sind nicht mehr sie selbst. Sie agieren nicht mehr so, wie sie eigentlich wollen, nach ihren eigentlichen inneren Zielen und Wertewelten. Um dieses System der kognitiven und emotionalen Dissonanzen aufrechtzuerhalten, ist viel Energiemanagement zu betreiben. Zehntens. Innere Lehre. Die Kombination von Dissonanz und Energieaufwand sorgt dafür, dass sich die Frage immer lauter zu Wort meldet, wozu das Ganze? Das ist so anders als das, was ich wirklich wollte bzw. will bzw. wir eigentlich wollen. Was soll's also? Einzelne Menschen versuchen sich an diesem Punkt zu helfen, indem sie aufstecken, sich in die innere Kündigung begeben oder andere Schutzmechanismen entwickeln, zum Beispiel indem sie zynisch werden und lustlosen Dienst nach Vorschrift machen. Die Welt und auch die Gefühlswelt beginnt sich einzutrüben. Der Spaß geht verloren, und zwar der Spaß an der Umwelt und am Leben. Eine bleiernde Gefühlslosigkeit sich selbst und anderen gegenüber ist die Folge. 11. Schwere Depression Im Teamgeschehen kommt es meist nicht so weit. Vorher hat sich das Team aufgelöst. Oder es kommt zu dauerhaft hohen Krankenständen und oder hoher Fluktuation. Einzelne Menschen entwickeln spätestens hier nicht nur psychosomatische Symptome wie zum Beispiel Rücken- oder Kopfschmerzen, Bandscheibenvorfälle etc., sondern jetzt sogar depressive Züge wie zum Beispiel das permanente Gefühl der Niedergeschlagenheit, schlechter Schlaf, anhaltende Müdigkeit, Verlust der Regenerationsfähigkeit, Übersprungshandlungen, permanente Gereiztheit etc. Es herrscht Antriebslosigkeit und niedergeschlagene, hoffnungslose Resignation, und zwar als Dauerzustand. In diesem Zustand agieren Menschen überwiegend bis ausschließlich im Überlebensmodus. Zwölftens. Völlige Erschöpfung. Burnout. An diesem Punkt geht gar nichts mehr. Teams fallen spätestens hier auseinander. Sie sind schon seit Längerem nicht mehr arbeitsfähig, auch wenn ausgeprägter Aktionismus, Liefer- und Handlungsfähigkeit vorblenden. Das gilt auch für einzelne Menschen. Auch sie sind nicht mehr arbeitsfähig, auch wenn sie sich und anderen durch Betriebsamkeit anderes versuchen vorzutäuschen. Intern übrigens wie extern. Das äußert sich dann zum Beispiel in Gedankenkreiseln, oder in fahrigen Übersprungsaktivitäten. Als Folge auch dieses letzten energiereichen Aufbäumens verlieren Sie die Fähigkeit zur Regeneration völlig. Und Ihre Fähigkeit motiviert, gute, vernünftige Entscheidungen für sich und Ihre Arbeit zu treffen. Idealerweise und allerspätestens holen Sie sich jetzt Hilfe. Am besten in Form fachärztlicher und therapeutischer Betreuung. Coachings reichen an diesem Punkt längst nicht mehr und könnten eine Genesung sogar hinauszögern, wenn sie nicht gar die Krise verschärfen. Das also ist die Burnout-Uhr. Wichtig! Menschen, auch Gruppen von Menschen, durchlaufen diese zwölf Phasen nicht linear, sondern oft über einen längeren Zeitraum in Schleifen. Auch gehen glücklicherweise nicht alle Menschen zwangsläufig alle zwölf Schritte bis zum bitteren Ende. Und das ist der Grund, warum ich die Burnout-Uhr gerne verwende. Um zu zeigen, es gibt Möglichkeiten, auf dem Weg stehen zu bleiben und die Uhr zurückzudrehen. Menschen können an verschiedenen Stellen aussteigen, um nach einer Pause und Reflexion vielleicht wieder an einem besseren, passenderen Leistungspunkt einzusteigen. Genau darum geht es, wenn wir dauerhaft dafür sorgen wollen, dass die Dinge gut werden. Immer wieder haben wir zu fragen, wie viel Uhr ist es auf der Burnout bzw. Leistungsuhr? Bewegen wir uns zwischen 1 und 3 Uhr? Sind wir gerade im gesunden Flow? Oder ist es schon etwas später und vielleicht sogar zu spät? Arbeiten wir übermäßig angestrengt? Machen wir ärgerliche Fehler? Streiten wir uns mehr und härter als sonst? Sind wir gerade dabei, den Spaß zu verlieren? Mit anderen Worten, sind wir so gut, wie wir sein könnten und sogar vielleicht sein müssten? Falls nicht, wird's höchste Zeit, innezuhalten, die Uhr zurückzudrehen und die Dinge besser anzugehen. Von motivierten Profis muss man erwarten können, dass sie diese leistungserhaltende Selbstfürsorge betreiben. Das sind wir uns schuldig und allen anderen, die uns wichtig sind. rodehack.de oder auf LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.